0: Bayern 2 Zeit für Bayern Derndl, Dreispitz, Lederhose,
1: Tracht die regional gebundene traditionelle Kleidung der bäuerlichen Bevölkerung. Brockhaus Enzyklopädie 1974. kurs Schultertuch. Mieder. Weste. Brustfleck.
0: Hosenträger. Mutzen. Ja, es gibt noch mehr als Dirndl und Lederhose. Auch wenn das den meisten einfällt, wenn hierzulande von Tracht die Rede ist. Dabei gehören diese Kleidungsstücke nur zur Tracht in Altbayern. Grob gesagt also die heutigen Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern sowie die Oberpfalz. Seitdem die Franken im 19. Jahrhundert unter Napoleon in das Königreich Bayern eingegliedert wurden, versuchen sie ihre kulturelle Eigenständigkeit zu wahren. Dazu gehört bis heute auch die Pflege der Tracht, die gerade in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt in Tracht-Nähkursen werden Kleidungsstücke nach historischen Vorlagen hergestellt. Der Fränkische Schweizverein möchte damit, Zitat, der Bajovarisierung Frankens mit regionaler Kleidungskultur etwas entgegensetzen. Zitat Ende.
2: Der Begriff Tracht bedeutete zunächst einmal einfach die Kleidung, die man getragen hat. Und dadurch haben sich die Stände unterschieden und die Landbevölkerung von der Stadtbevölkerung. Und Tracht war auch einfach Mode. Und erst mit der Trachtenpolitik der Wittelsbacher hat sich der Begriff gewandelt, in Bayern zumindest. Und es wurde dann auf die ländliche Bevölkerung bezogen und auf die regionalen Unterschiede der Kleidung auf
0: dem Land. Sagt Birgit Jauernick. Sie ist die Leiterin der Trachtenberatungsstelle des Bezirks Oberfranken.
2: Die Wittelsbacher bezweckten damit das Gemeinschaftsgefühl ihres neuen Königreiches, zu stärken und die neu hinzugekommenen Gebiete zu integrieren.
0: Zum 1. Oktoberfest 1810, anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig, dem späteren König Ludwig I., und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, sollten Kinder in ihren regionalen Trachten aus allen Landesteilen als schmückendes Beiwerk anreisen. Nur, die entsprechende Kleidung musste für diesen Anlass erst entworfen werden. Auch trug in dieser Zeit kein Bauer oder Handwerker Lederhosen, der heutige Inbegriff des Bajuwarischen. Die waren einfach zu teuer und eher wohlhabenden Herren für die Jagd vorbehalten. Die Frauen trugen schlichte Kleider mit Schürzen. Mit König Maximilian II. kommt schließlich ein Regent auf den Thron, der ein besonderes Interesse an der Volkskunde hat. Seinen Hochzeitszug im Jahr 1842 zur Eröffnung des Münchner Oktoberfests begleiteten 35 Brautpaare in den Trachten des Landes, darunter auch Repräsentanten der oberfränkischen Region Kronach. Eigentlich wollten die Kronacher in den Trachten ihrer wichtigsten Erwerbszweige erscheinen, der Flößerei und dem Holzhandel. Doch in einem zeitgenössischen Bericht heißt es,
1: was die zu wählende Land- und ortsübliche Tracht betrifft, in welcher sowohl die beiden Brautleute als die den Hochzeitszug begleitenden Individuen erscheinen sollen, so kann eine solche als allgemein bestehend nicht mehr angenommen werden.
2: Aber da die Kronacher ja unbedingt an der Münchner Hochzeit mitwirken wollten, befragte man ältere Leute, wie denn die Flößer sich früher angezogen haben. Und man kam dann bei den Männern auf Dreispitz, Kniehose, Weste, einfach auf die, die Kleidung, die alle seit dem Ende des 18. Jahrhunderts getragen haben. Und dann schneiderte man für die Gruppe, für den Brautzug, neue Kostüme nach den Vorstellungen, wie die Flößer früher ausgeschaut haben
0: könnten. Die Kronacher Frauen, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich längst modern nach französischem Vorbild kleideten, gingen in historisierten Gewändern mit goldenen Häubchen, die einer städtischen Haube der rokoko nachempfunden waren. Also gibt es sie überhaupt, die fränkische Tracht?
3: In meiner Eigenschaft als Trachtenberaterin werde ich ganz oft gefragt nach der typisch fränkischen Tracht, wo ich dann natürlich sofort ein bisschen den Wind rausnehmen muss und sagen, die typisch fränkische Tracht gibt es eigentlich nicht. Und dann Ansätze zu erklären, dass diese Vorstellung, die wir so im Kopf haben von Tracht, sei es jetzt das Dirndlquand und die Lederhosen oder sei es jetzt eben die fränkische Ausprägung mit Kittelquand oder sowas, dass das eigentlich alles Aspekte der Mode sind,
0: sagt Katrin Weber. Leiterin der Trachtenforschungs- und Beratungsstelle des Bezirks Mittelfranken.
3: Also dass man da ein Bild im Kopf hat, was ein Ausschnitt aus einer Zeit ist. Mitte bis Ende 19. Jahrhundert bewegen wir uns da größtenteils. Das ist aber keineswegs ein festgefahrenes Bild. Also auch diese Mode hat sich entwickelt, hat sich verändert. Tracht ist immer Mode gewesen und wird auch immer Mode bleiben.
0: Dass es keine einheitliche Tracht gibt, liegt unter anderem daran, dass die Regionen unterschiedlich geprägt sind. So ist zum Beispiel in Oberfranken Bamberg katholisch, das knapp 60 Kilometer entfernte Bayreuth hingegen evangelisch. Auch der aufkommende Tourismus im 19. Jahrhundert beeinflusst die Entwicklung der Tracht, zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz, sagt Birgit Jauernick.
2: Da kamen die Gelehrten hin, weil sie Höhlen und Felsen anschauen wollten. Man hat so eine Art Binnenexotik gesucht. Und die Erwartungshaltung der Menschen von weit her oder wenn sie auch nur aus Nürnberg kamen, die haben einfach bewirkt, dass die Menschen, die in der fränkischen Schweiz gelebt haben, sich als besonders beobachtet gefühlt haben und sie kamen der Erwartungshaltung entgegen. Und aus dem Grund haben sich bestimmte Formen der regionalen Kleidungsweise erhalten und wurden auch noch verstärkt.
0: Die große Vielfalt oberfränkischer Trachten zeigt eine Ausstellung im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf.
2: Es sind zum Teil historische Trachten, vor allen Dingen die aus der Fränkischen Schweiz. Da werden die auch noch getragen, zu Prozessionen zum Beispiel oder an besonderen Festtagen, zum Kirchgang. Aber äh, die Mehrzahl der abgebildeten Trachten sind solche, die von den Menschen im wirklichen Leben auch getragen werden. Es sind Vereinstrachten dabei, es sind aber auch Trachten dabei, die man als sogenannte erneuerte Trachten bezeichnet, also mit den regionalen Kennzeichen, aber auf den individuellen Geschmack abgestimmt und nach unseren modernen Vorstellungen von Kleidung gearbeitet.
0: Was sind diese regionalen Kennzeichen? Wie unterscheidet sich eine fränkische von einer oberbayerischen Tracht? Die Trachtenschneiderinnen Rosalie Postatny und Monika Höde kennen sich aus.
4: Bei den fränkischen Trachtenblusen ist ein V-Ausschnitt üblich, so diese typischen U-Boot-Ausschnitte oder Herzausschnitte oder was auch immer, wie es bei den Dirndln eben zu sehen ist, das ist bei
5: uns ja gar nicht. Und in Franken ist es tatsächlich so, dass man zum einen die Kittelgewänder hat, das ist so eine weitfallende Jacke, das ist in der Endphase des Trachtentragens in Franken als Tracht sehr bekannt gewesen. Und die biedermeierlichen Gewänder, die haben dann zum Beispiel große Krägen und Bandhauben in irgendeiner
1: Form. Die Tracht der Bamberger Frauen erhält ihr Gepräge vorzugsweise durch die eigentümliche Kopfbedeckung. Eine Flügelhaube, deren riesige Formen stolzes, imposantes Aussehen gewähren. Die den Mittelpunkt bildende Haube aus schwarzer Seide nimmt die Form eines schmalen, sich gegen oben zuspitzenden Zylinders an und wird fast aufrecht stehend auf das Haupt gesetzt und dort mit Nadeln in dem Haargeflechte befestigt. Zwei schwere, spannbreite Moirébänder fallen den Rücken hinab, während rechts und links zwei eine Spanne breite, über Draht gebogene Moiré-Schleifen sich als Riesenflügel ausbreiten. Die Bamberger Tracht aus der Zeitschrift Das Bayerland 1891.
0: Diese Flügelhauben trugen Frauen im Bistum Bamberg etwa zwischen 1820 und 1860. Die klassische Kopfbedeckung der fränkischen Männer war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts der Dreispitz. Das Gewand der Frauen war zweigeteilt. Ein langer Rock mit zahlreichen, zum Teil wattierten Unterröcken und ein Mieder, das moderner war als das oberbayerische Modell, sagt Birgit Jauernick.
2: Keine Goldstickerei, keine Versteifung, andere Formen. Eher pragmatisch, eher modisch, bei den Männern
0: sowieso. Wie? Die Männer im 19. Jahrhundert waren modischer gekleidet als die Frauen? Ja, sagt die Expertin. Besonders, wenn es um die Hosen ging.
2: Die Männertrachten sind
0: schon sehr früh im 19. Jahrhundert verschwunden.
2: Und es gibt Belege dafür, dass die, vor allen Dingen die jungen Männer, schon um 1810, 1820 sich geweigert haben, die knielangen Hosen der Väter oder Großväter noch zu tragen. Die wollten dann schon die modernen, langen, engen Pantalons tragen, wie sie aus Frankreich rübergekommen sind.
0: Das sind die sans culotte die Hosen ohne Kniebund, Neben der Jakobinermütze das Erkennungszeichen der Proletarier in der Französischen Revolution. Der alte Dreispitz wurde von modischen Schirmmützen abgelöst. Weiterhin getragen wurde der Brustfleck, eine rote oder auch blaue Weste mit Verzierungen. Morschreuth im Landkreis Forchheim. In der Kulturwerkstatt Fränkische Schweiz sitzen fünf Frauen an ihren Nähmaschinen. Wer nicht weiter weiß, wendet sich an Schneidermeisterin Rosalie Postatni.
4: Wir nähen eine Trachtenweste nach einem Schnitt hier in der fränkischen Schweiz. Richtig typisch fränkisch sind eigentlich nur die Dekorationen, die ganz zum Schluss drauf kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also Sie können entweder drauf draufnähen, die bei jedem Knopfloch sozusagen eine Borte aufgenäht wird, die dann auch am Ende vom Knopfloch in verlängert wird und ein Kringelmuster wird dann zum Schluss noch hingenäht und das muss dann auch fein säuberlich mit der Hand festgenäht werden. Also da steckt auch sehr viel Handarbeit drin. Andere Option ist, dass man ein Stickmuster neben das Knopfloch stickt. Das kann man sehr aufwendig machen mit goldenem Stickgarn, was dann sehr schick aussieht. Oder es geht auch, wenn man es ein bisschen modernisiert, dass man es zum Beispiel Ton in Ton macht, also zum Beispiel rot auf roten Stoff drauf stickt.
1: Die kurze Weste bildet ein Prunkstück des Gewandes. Sie ist von scharlachtuch mit großen, halbkugelförmigen, silbernen Knöpfen besetzt, um den Hals mit breiten Silber- und Goldborten eingefasst und in gleicher Weise am unteren Rand handbreit verbrämt. Die Schweinfurter Gautracht aus der Zeitschrift Das Bayerland 1894.
6: Ich bin der Haas Hildegund und komme aus Wolkenstein. Für wen machen Sie die Weste? Für meinen Sohn. Der hat es gesehen gehabt bei meinem Mann, für den habe ich auch eine gemacht. Und dann hat er gemeint gehabt, oh, sowas würde ich auch gerne anziehen. Und er wollte sie auch traditionell, also mit Borden und so weiter und so fort. Und wann ziehen Sie normalerweise Ihre Tracht an? Also bei uns ist es das Annafest oder wenn wir im Dorf irgendwie ein Fest haben, da kommt dann die festliche Tracht und ich habe noch eine zweite. Das ist eine alltägliche und die kann man auch getrennt anziehen. Tragen, das heißt, das Mieder oben kann ich einmal auf Jeanshosen anziehen oder den Rock und eine andere Bluse drauf. Ich finde es gut. Tragen Sie immer schon Tracht? Nein, ich habe erst angefangen, letztes Jahr, überhaupt mich damit zu beschäftigen. Und meine Oma, die hat immer Tracht getragen. Und dass es nicht verloren geht, hat es mich eigentlich auch interessiert. Und dann wollte ich auch einmal eine. Nein, und äh, dass mein Mann eben auch dazu passt, hat er auch eine gekriegt und ein Sohn gefällt es jetzt auch. Also schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ob Annafest in Forchheim, Walballerfest in Kirch Ehrenbach, Kiliani-Volksfest in Würzburg oder Bergkirchweih in Erlangen. Gelegenheiten, Tracht zu tragen, gibt es in Franken reichlich. Und natürlich hat jeder Ort noch seine eigene Kirchweih. Ähnlich wie beim Münchner Oktoberfest wird auch bei fränkischen Volksfesten wieder mehr Tracht getragen als früher, beobachtet Rosalie Postatny, wenn auch nicht immer eine fränkische.
4: Insgesamt sieht man auf jeden Fall, dass es mehr wird. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen dem Dirndlboom zu verdanken. Selbst in Nürnberg, wo ich jetzt wohne, sieht man es auf dem Volksfest überall. Jeder trägt Dirndl. Und das führt im Umkehrschluss im Prinzip zeitversetzt dann dazu, dass die Leute darüber nachdenken. Was gibt es denn überhaupt bei uns in Franken für Trachten? Und deswegen ist es ja für viele jetzt so interessant, auch Trachtenerneuerung zu betreiben und Kurse anzubieten. Und es sind ja wirklich in Franken weit verbreitet, egal ob es jetzt Mittel-, Ober- oder Unterfranken ist. sind also es Verschiedene, die das jetzt alles machen.
1: Überaus reizend ist die Tracht des jungen Mädchens. Das miederartige Jäckchen hat sehr breite, angesetzte, violett gesäumte Revers und ist sehr tief ausgeschnitten. Das Jäckchen ist aus dem bekannten farbenschönen und doch diskreten Muster dunkelvioletter Blumen auf grüner Seide. Den Ausschnitt des Jäckchens füllt ein gelbrotes Brusttuch, über welches ein breiter Spitzenkragen fällt. Der Rock ist von rotschillerndem, blau und gelb geblumten changeant mit breitem, grünem, den Schutz markierendem Besatze. Trachten aus dem Landgericht Altdorf aus der Zeitschrift Das Bayerland 1894.
0: Viele historische Trachten in Franken sind vor allem eines: bunt. Und das nicht nur im mittelfränkischen Altdorf.
5: Gerade im Bamberger und im ostoberfränkischen Raum. Da war man sehr gerne sehr bunt gekleidet und auch durchaus nach unserem heutigen Farbempfinden gewagt, gemischt. Ich glaube, dass die meisten gerne in der Zwischenzeit ein bisschen farblich aufeinander abgestimmt, sich sehen mögen. Ich bin Christiana von Reuth, Schneidermeisterin aus Bamberg. Christiana
0: von Reuth näht zeitgemäße Trachten nach historischen Vorbildern. Seit einigen Jahren ist Tracht wieder in. Die historischen Vorlagen werden an die zeitgenössische Mode angepasst. Das gilt für die Auswahl der Stoffe ebenso wie für die Schnitte. So entstehen erneuerte Trachten.
5: Früher war die Taille ein bisschen höher gesetzt, eher so knapp unter der Brust. Und dann sag ich, gut, das möchte heute, glaube ich, keine Frau mehr gerne tragen. Und setze die dann tiefer in den natürlichen Taillenpunkt. Früher hat man eben zum Beispiel auch mehrere Unterröcke getragen. Die hatten sogar manchmal noch Namen. Der unterste war der Sitzsame. Das kann man natürlich, wenn man sich da nicht so ausgepolstert fühlen mag. Wer möchte denn heute nur schon künstlich noch, wo wir alle immer auf so ein bisschen auf Diät sind, sich noch austopfen, in Anführungsstrichen? Teilweise waren bestimmte Mieder so in, in Hüftgegend auch noch ein bisschen und wie mit kleinen gefüllten Täschchen versehen, um natürlich noch so eine weibliche Rundung, wenn keine vielleicht da gewesen ist, vorzutäuschen. Das war natürlich schon auch ein bisschen so das zeitgenössische Ideal, kurvig zu sein. Eine üppige Frau, eine gut genährte Frau, stand ja auch ein bisschen für den Wohlstand der Familie.
0: Wer sich gerne seiner Region gemäß und zugleich modisch kleiden möchte, kann sich an eine der drei fränkischen Trachtenberatungsstellen wenden. Dort werden regionale Trachten erforscht. Birgit Jauernick ist die Trachtenberaterin für den Bezirk Oberfranken. Sie berät auch in ganz praktischen Dingen.
2: Wenn dann zum Beispiel der Blasmusikverein Bischberg kommt, dann sprechen wir erstmal darüber, was sich die Mitglieder des Vereins wünschen, die Tracht, die muss natürlich auch äh, strapazierbar sein, Bewegungsfreiheit gewähren, dann überlegt man sich, braucht man eine Jacke, ist ein Tuch, ein Schultertuch vielleicht eher hinderlich und, und so nähert man sich allmählich dem an, äh, was für die Musikkapelle jeweils entscheidend ist. Also es ist eine sehr spannende und äh, vielseitige Aufgabe,
0: die ich habe. Bischberg ist eine oberfränkische Gemeinde unweit von Bamberg. Den Blasmusikverein Bischberg gibt es seit 1960. Seit der Gründung der Kapelle tragen die Musikerinnen und Musiker eine altbayerische, eine Miesbacher Tracht. Und fielen damit in Franken schon sehr auf, erinnert sich der erste Vorsitzende Werner Bauer. Wir als Musiker sind natürlich so Heimat verbunden und haben uns natürlich überlegt, okay, wenn mal was Neues ansteht, muss es eigentlich was Fränkisches sein. Zum 50-jährigen Vereinsjubiläum war es dann soweit. Mit der Unterstützung von zahlreichen Sponsoren wurde die Kapelle 2010 komplett neu eingekleidet. Das kostete stolze 40.000 Euro. Ihre Bischberger Tracht haben die Musiker mithilfe der Trachtenberatung entwickelt. Genauso mit der Frau Birgit Jauernick. Die hat uns da unterstützt, beraten, weil es ja ganz wichtig wenn man Zuschuss will, dann muss die ja von ihr anerkannt sein. Und auch wenn man auf einen Trachtenumzug, wie in Fürth, wo wir immer spielen beim Trachtenumzug, oder das wollen wir auch mal auf ein Oktoberfest, dann muss man eine staatlich anerkannte bodenständige Tracht haben. Sonst wird man nicht zugelassen. Die Herren tragen nun knielange schwarze Lederhosen, weißes Hemd, bunte Hosenträger, Schleife und eine rote Weste mit silbernen Knöpfen. Wer genau hinsieht, erkennt darauf den Frankenrechen. Komplettiert wird die Tracht der Bischberger Musiker durch Schnallenschuhe und einen runden schwarzen Hut. Nein, kein Dreispitz. Den trägt ja mittlerweile jeder in Franken. Und man will doch etwas Einmaliges, meint Werner Bauer augenzwinkernd. Die Damen tragen ein zartgrün schimmerndes Oberteil mit weißer Bluse und schwarzem Rock. Dazu eine orange-rot gestreifte Schürze. Das Bedürfnis, sich zu besonderen Anlässen seiner Region gemäß zu kleiden, scheint zuzunehmen, beobachtet auch Christiane Landgraf, Trachtenberaterin im Bezirk Unterfranken.
2: So als Gegenwelt zu dieser Globalisierung, die überall zu bemerken ist, zeigt sich auch bei den Anfragenden, sie suchen irgendwas, womit sie sich verorten können. Und da kommt man natürlich sehr schnell auf was Augenscheinliches und das ist die Kleidung. Also sucht man wieder nach den Trachten, nach den regionalen Trachten. Und da muss man halt schon aufpassen, wir als Heimatpfleger aufpassen, wo geht es hin. Also kommen wir da in diese rechte Ecke oder kommen wir
5: nicht hin und das ein bisschen zu steuern versuchen.
0: Einen leicht konservativen Rechtsruck macht Alexander Wandinger in ganz Deutschland aus. Beim Treffen der bayerischen Trachtenberater vertritt er die Region Oberbayern. Wandinger leitet das Trachteninformationszentrum in Benediktbeuern. Er ist besorgt, auch mit dem Blick Richtung Franken. Und was ich beobachte aus dem Süden, dass in Franken so ein gewisses Selbstbewusstsein, das sehr stark mit Tracht verbunden wird, oft natürlich ein gewisser Konservatismus, schon die letzten Jahre stärker wird, das hat für mich zwei Seiten. Die positive Seite ist natürlich immer sich gut zu kleiden, interessant zu kleiden, Tracht und Mode zu vermischen und da neue Wege zu gehen, da bin ich unbedingt dafür. Für eine Art Separatismus habe ich persönlich weder in Bayern noch in Franken sehr wenig über. Aber speziell dieses Wir sind fränkisch und der rote Rechen und wir machen es jetzt echt und richtig fränkisch und es muss fränkisch sein, das sehe ich eher mit gemischten Gefühlen und das beobachte ich auch sehr genau.
1: Tradition und Rebellion, gestern und heute, Heimat und Fremde, geht das zusammen? Ja! Trachtenpunk ist Tradition und Moderne. Lebensfroh, nachhaltig und einzigartig verbunden in außergewöhnlicher Kleidung und besonderen Accessoires auf Grundlage von regionalen Trachten. Genau das Richtige für selbstbestimmte, heimatbewusste, weltoffene Frauen, die Handarbeit und Kreativität zu schätzen wissen. Trachts, not dead. Sandra Janine Müller auf der Homepage ihres Modelabels Trachtenpunk.
7: Ja, Trachtenpunk ist eigentlich das, was es sagt. Es ist ein bisschen Tracht und es ist ein bisschen Punk. Punk bedeutet für mich, dass man selber denkt und dass man die Sachen hinterfragt und vielleicht ein bisschen anders macht. Dass man gegen den Strom schwimmt auch mal und vielleicht auch mal provoziert. Im vermeintlichen Gegensatz dazu steht das Wort Tracht, was viele mit konservativer Werteinstellung auch verbinden. Und ich bringe die beiden Sachen zusammen durch Trachtenpunk, mein Label.
0: Sandra Janine Müller ist in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Sie hat Volkskunde und Archäologie studiert, bevor sie eine Ausbildung zur Maßschneiderin mit dem Schwerpunkt Tracht gemacht hat. Heute arbeitet sie in der Trachtenberatungsstelle des Bezirks Schwaben. Mit ihren extravaganten Modellen verbindet sie traditionelle Schnitte mit schrillen Stoffen und Accessoires. Da ist die Schürze schon mal mit Totenkopfmuster bedruckt, eine Verzierung hat ein Tigerfellmuster oder die Laschen von Blechdosen sind kunstvoll an den Ausschnitt eines Mieters genäht.
7: Bei Tracht geht's um... Heimat, da geht es um Identität oder um Identitätsfindung. Das ist kein allein fränkisches Phänomen, sondern ich glaube, das ist allgemein ein Thema von den Menschen und vor allem von den jungen Menschen heutzutage, dass die sich halt fragen, ja, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich in der globalisierten Welt? Und diese, diese Suche, die gibt es ja auch woanders, die gibt es auch im Schwarzwald und in Norddeutschland. Und ich möchte, dass es auch weitergeht und das geht einfach nur in der heutigen Zeit wenn sich die Kleidung an unser heutiges Leben auch anpasst. Und dann hat die Tracht auch eine Chance, auch bei jungen Leuten ihr persönliches Gewand zu werden und so zumindest in Elementen in der heutigen Zeit weiterzuleben.